0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. A cada 20 minutos, um caso de violência contra idosos é registrado no estado de São Paulo.
1: Os números foram levantados pelo Jornal da Record com base na Lei de Acesso à Informação. As denúncias vão desde agressões até maus tratos.
2: Em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, um grupo de 26 idosos foi resgatado de um asilo clandestino. O local foi descoberto depois de uma das internas morrer a caminho de um hospital. Os donos foram presos. Parentes pagavam cerca de R$ 2 mil reais por mês pela internação. Mas a guarda metropolitana encontrou péssimas condições de higiene e pacientes subnutridos.
3: Bem precárias, é um ambiente totalmente salubre, condições subhumanas. Tem idosos junto com o refeitório, idosos deitados, é, camas junto com o refeitório.
2: Idosos também são alguns dos alvos preferenciais dos criminosos. Uma senhora de 70 anos que não quis se identificar, conta os momentos que passou nas mãos de um assaltante. Você pode imaginar
4: todo tipo de tortura psicológica e física que um
5: ser humano pode suportar. Eu suportei nesse dia. Quando eu olhei pro rosto dela, e apanhei muito.
2: A briga começou no trânsito e terminou dentro da farmácia na Grande São Paulo. Os clientes se assustam ao ver a violência contra dois idosos atrás do balcão. Um dos agressores está sem camisa, o outro usa um boné. As vítimas são o dono da drogaria de 75 anos e o funcionário de 60, que leva chutes e chineladas. Esse tipo de violência se repete todos os dias no país. Só no estado de São Paulo, a cada 20 minutos, alguém procura a polícia para prestar queixa de violência contra um idoso. Os números foram levantados pelo Jornal da Record com base na Lei de Acesso à Informação. O dono e o funcionário da farmácia não fizeram a denúncia. Assim como eles, muitos idosos não procuram a polícia. Entre 2020 e 2021, o número de registros aumentou 1%. Sofreu
6: alguma violência né? Que, que vem do fato
1: dela ser idosa, que está bem caracterizada, como ela sofreu essa violência por, por ser idosa, Procure uma delegacia do idoso. Né? Veja agora outros destaques do dia.
0: Brasil registra a primeira morte associada à variante Ômicron do coronavírus.
1: Com aumento nos casos de Covid, São Paulo cancela o carnaval de rua.
0: Empresas terão de custear seguro ou dar assistência de saúde a entregadores de aplicativo.
1: Parte de prédio desaba no Distrito Federal. E
0: na série especial, como a inflação fora do controle levou para as alturas o preço dos alimentos na Argentina.
1: Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem considerado chefe do tráfico de drogas em outro estado, Goiás.
0: Ele é suspeito de ter se aliado a traficantes da maior facção criminosa de origem carioca.
5: Era em uma comunidade no Rio que o suspeito de atuar no tráfico de Goiás estava escondido. Fernando dos Santos, de 25 anos, tinha um mandado de prisão em aberto. A investigação descobriu que traficantes cariocas se aliaram aos de outros estados para expandir os negócios
7: Era ele o responsável por fazer essa conexão de, de levar drogas, armas, enfim Ele era a cabeça pensante da facção naquela, naquele
8: território onde ele atuava
5: Em junho passado, a polícia fez uma operação para prender chefes do tráfico de pelo menos oito estados Que estariam vivendo em comunidades do Rio a ação terminou com oito suspeitos presos. Munição e uma tonelada de drogas foram apreendidas. Fernando Vinha sendo monitorado pela polícia há pelo menos três meses. No momento da prisão, ele tentou fugir apresentando um documento falso com o nome de outra pessoa. Mas não conseguiu convencer os policiais. O traficante goiano já havia sido identificado por fotos que ele mesmo colocou nas redes sociais, onde aparece ostentando armas. Hoje, uma pistola foi apreendida com ele.
7: Ele gostava muito de ostentar, de mostrar força, né? talvez até para mostrar esse poder, essa liderança que ele tem sobre os, os outros componentes da facção lá de Goiás. E até por estar longe também para firmar seu território lá e continuar o seu comando lá naquela, naquela
8: região.
1: A primeira morte pela variante Ômicron no Brasil foi registrada hoje, na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. A repórter Revana Oliveira tem outras informações para a gente. Revana, boa noite para você.
5: Boa noite, Fara Cris. Essa confirmação foi durante a tarde de hoje, foi feita pela Prefeitura. Trata-se de um homem de 68 anos, hipertenso e com problemas crônicos no pulmão. A Secretaria Municipal de Saúde, lá de Aparecida, disse que ele começou a passar mal no dia 20 de dezembro. Dias depois, procurou o atendimento médico, foi internado na UTI no dia 26 e morreu no dia seguinte. Ele já tinha tomado as três doses da vacina contra a Covid. A parecida de Goiânia confirmou a transmissão comunitária da variante Ômicron há 10 dias. Fara Cris.
1: Obrigado pelas informações, Revana.
0: São Paulo anunciou hoje o cancelamento do carnaval de rua por causa do aumento dos casos de Covid e de gripe.
3: Nem nas ruas, nem no autódromo. Por recomendação da vigilância sanitária, a prefeitura decidiu cancelar o carnaval de rua.
4: O cenário epidemiológico indica
9: que na cidade de São Paulo nós teremos que cancelar o carnaval de rua e existe uma proposta de se fazer um carnaval controlado com passaportes da vacina em ambientes grandes e abertos como o autódromo, portanto, também está descartada esta possibilidade.
3: A procura de pacientes com sintomas gripais na rede municipal de saúde chegou aos níveis do pico da pandemia de covid em março e abril do ano passado. Apesar dos sintomas serem mais leves, o que se atribui à vacinação, a velocidade de transmissão da variante Ômicron ainda preocupa. São Paulo segue o caminho tomado por outras capitais brasileiras e também hoje pelo Distrito Federal. O carnaval de rua foi cancelado em Campo Grande, Cuiabá, Teresina, Belém, Fortaleza, São Luís, Recife, Maceió, Salvador, Florianópolis e Curitiba. O mesmo vai acontecer em outras cidades com festas tradicionais, como Olinda, Ouro Preto e Mariana. Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro também não terão blocos. Já os desfiles das escolas de samba estão mantidos tanto no Rio quanto em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo também anunciou que o comprovante de vacinação com pelo menos duas doses deverá ser exigido em qualquer evento. Antes, ele era obrigatório apenas quando houvesse mais de 500 pessoas. Agora, o passaporte da vacina precisa ser apresentado independentemente do número de participantes.
1: E desde o início do ano, crescem os casos de brasileiros com florona. Pessoas que tiveram um diagnóstico positivo ao mesmo tempo para covid e gripe.
0: Mas em Botucatu, interior de São Paulo, exames revelaram um caso de triplo contágio. A mesma pessoa com covid, resfriado e gripe.
10: Nós estamos vivendo uma verdadeira avalanche de casos de síndrome gripal. Então tivemos aí uma conjunção de fatores para uma tempestade perfeita. No meio dessa avalanche,
11: surgem casos como de um
10: paciente com triplo contágio.
11: O adenovírus, do resfriado, o coronavírus, da Covid, e o influenza A, da gripe. Trata-se de uma médica de Botucatu, no interior de São
10: Paulo. Ela já estava há cerca de dois, três dias com dor de garganta, mal-estar, cansaço, dores pelo corpo, espirrando e tossindo.
11: O diagnóstico foi possível graças ao painel viral. Um exame que custa cerca de R$ 2 mil reais, e, devido ao preço, é pouco realizado. Se mais pessoas tivessem acesso, provavelmente mais casos desse tipo seriam descobertos. Mas só com o aumento da testagem para a gripe e para a Covid-19, já começam a aparecer diversos pacientes com duplo contágio. Lucas teve o que vem sendo chamado de flurona, nome dado a casos de infecção por influenza e coronavírus ao mesmo tempo.
7: Quando eu vou fazer alguma atividade física, assim, que eu... É, dou mais
10: forçada, ainda eu sinto um pouco de cansaço, um pouco mais que o normal, uma dor nas juntas, assim, sabe?
11: Alfredo também contraiu o vírus da gripe e o da Covid. Tive duas noites de febre e dor de garganta, mas
12: graças a Deus só isso.
11: Alfredo e Lucas já haviam tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19. A médica de Botucatu, com o triplo contágio, tinha inclusive a terceira dose. Nenhum desses três pacientes precisou de internação. O infectologista explica que não é uma coincidência. A imunização reduz os riscos.
10: No indivíduo não vacinado, a co-infecção começa a ser um fator de maior risco para a progressão de doença respiratória. A gente chama de síndrome respiratória aguda grave.
1: Enquanto isso, estados e municípios se preparam para o início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a covid Especialistas afirmam que a imunização dessa faixa etária é fundamental no combate à pandemia e também no retorno às aulas.
13: O isolamento acabou, mas as bonecas continuam sendo companhia para a Giovana, de seis anos, durante boa parte do dia. A perspectiva de início da vacinação em crianças nas próximas semanas era tudo o que a mãe da menina precisava para se sentir mais tranquila.
2: Aliviada. É, eu sempre tive muito medo... É, enquanto eu, nós adultos, estávamos tomando e não falavam nada das crianças.
13: A partir do dia 15, crianças entre 5 e 11 anos devem começar a ser imunizadas contra a Covid em todo o Brasil. As regras para vacinação foram divulgadas ontem pelo Ministério da Saúde. Entre elas, o intervalo de oito semanas entre a primeira e segunda doses. Crianças dos grupos prioritários serão vacinadas primeiro. Em seguida, virão as mais velhas não serão necessárias a prescrição médica nem a autorização por escrito quando a criança estiver acompanhada de um dos pais ou de um responsável. Especialistas na área da saúde explicam que o início da vacinação de crianças é fundamental para o combate à pandemia. Provavelmente, quando você vacina a todos, e principalmente né, nessa idade,
14: você consegue abranger mais pessoas, para que diminua a transmissão
3: cruzada para todas as outras faixas. Então, você diminui gravidade, você
13: diminui é, risco de múltiplas infecções e a produção de resistência. De acordo com o governo federal, 20 milhões de doses do imunizante da Pfizer foram encomendados e serão entregues até março. O primeiro lote, com 3,7 milhões de doses, está previsto para chegar ao Brasil no dia 13. A distribuição para os estados deve acontecer no dia seguinte. Alguns já estão preparados para o início da campanha. Aqui no estado de São Paulo, a vacinação de 4,3 milhões de crianças será feita em postos de saúde e em escolas estaduais cadastradas. Assim que as doses chegarem, a meta do governo paulista é imunizar 100% do público-alvo, com pelo menos uma dose, em até três semanas. Segundo o secretário-executivo estadual de saúde, a preocupação é com a quantidade de doses que serão enviadas ao estado até o fim do mês. Os certificados de vacinação específicos para as crianças já estão impressos.
7: A nossa capacidade de estrutura física, de pessoas, de materiais, exceto pela vacina, que é a responsabilidade do governo federal, a nossa capacidade é de imunizar pelo menos 250 mil crianças por dia.
13: No Rio de Janeiro, a vacinação começa no dia 17. As primeiras doses serão dadas às meninas de 11 anos. Os meninos dessa idade recebem no dia seguinte. Na mesma semana, as crianças de 10 anos também começam a ser vacinadas. Ao lado do filho Lucas, de 10 anos, Priscila comemora a imunização das crianças. Lucas tem asma e já entendeu que a vacina é a única forma de ficar protegido.
2: E a gente tem esse medo também, deles contrair o, o, o vírus na escola que voltou às aulas presenciais. Esse foi um, foi um momento muito tenso também, a gente ficou muito preocupado, mas até agora deu tudo certo, graças a Deus e com a vacinação a gente vai ficar bem mais tranquilo, bem mais aliviado. Eu
10: acho que vai ser legal porque quando a gente tomar a vacina a gente vai ficar imune ao vírus.
0: Então a gente vai meio que voltar a nossa vida normal. A gente vai poder ir para a escola, brincar sem correr o risco de ficar infectado ou transmitir o vírus. Oh, então, como você acaba de ver na reportagem, as primeiras doses de vacinas pediátricas devem chegar ao Brasil em 13 de janeiro. Vamos ver mais alguns detalhes aqui no telão? Até o final do mês, o Brasil deve receber 3 milhões e 700 mil doses da vacina pediátrica. Até março, serão 20 milhões de doses. O contrato total prevê a compra de pelo menos 100 milhões de doses. E o valor de cada dose é de 69 reais. Isto é, o contrato com a Pfizer tem valor total de quase 7 bilhões de reais.
1: Os Estados Unidos bateram recorde na internação de crianças durante a nova onda da Covid provocada pela variante Omicron. Um levantamento do jornal americano The Washington Post revelou que 4 mil crianças estão hospitalizadas nos Estados Unidos. É a maior marca de internações neste grupo desde o início da pandemia. Hoje, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças liberou a dose de reforço com o imunizante da Pfizer para adolescentes entre 12 e 15 anos. Autoridades alertam que a nova variante pode sobrecarregar os hospitais americanos. Em Nova York, 80% dos leitos de UTI estão sendo utilizados neste momento. A Omicron já é responsável por mais de 95% dos casos no país.
0: Já na Itália, o governo emitiu um decreto que torna a imunização obrigatória para os maiores de 50 anos.
15: A determinação atinge todos os residentes do país e passa a valer em fevereiro. Quem não cumprir terá que pagar multa que varia entre R$ 3.800 e R$ 9.600. Na França, os deputados aprovaram uma lei que proíbe a entrada em espaços públicos aos não vacinados. O texto segue para o Senado. 74% dos franceses já tomaram a segunda dose da vacina e 35% receberam o reforço. Com a superlotação nos hospitais, os profissionais de saúde com Covid vão poder continuar trabalhando desde que apresentem sintomas leves. Aqui em Portugal, apesar da alta taxa de casos, o primeiro-ministro confirmou o retorno das aulas na segunda-feira e a reabertura de bares e casas noturnas no dia 14 de janeiro. No país, 83% da população com mais de 65 anos já tem o ciclo completo de vacinação, incluindo a dose de reforço. O governo português também anunciou novas regras de isolamento. Agora só fica em quarentena quem vive na mesma casa de alguém que teve diagnóstico positivo de covid quem já recebeu a dose de reforço não precisa cumprir o isolamento.
1: O chefe da Organização Mundial da Saúde disse que a variante Ômicron do coronavírus pode resultar em formas menos graves da doença, mas não deve ser considerada leve. Tedros Adhanom também declarou ser fundamental que as vacinas sejam distribuídas de forma igualitária pelo planeta e assim todos possam ter acesso aos imunizantes. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: E nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump trocaram acusações nesta quinta, data que marca um ano da invasão do Capitólio, o Congresso norte-americano.
6: Hoje, as bandeiras ao redor do Capitólio amanheceram a meio mastro, uma homenagem a todos que defenderam o prédio do Congresso americano. Nessa mesma data, em 2021, centenas de pessoas invadiram o Capitólio durante a sessão que confirmaria a vitória de Biden nas eleições de 2020. Dois manifestantes e três policiais morreram. Marie Terry Schmidt mora na capital americana há mais de 50 anos e disse que ficou chocada quando tudo aconteceu. A gente imagina que está em um país seguro, mas não diante daquelas imagens, afirma. Desde que a invasão ao Capitólio aqui em Washington foi controlada, o FBI, a Polícia Federal Americana, investiga cada um dos integrantes que participaram do ato. Mais de 720 pessoas de 45 estados americanos foram presas ou indiciadas. E as investigações continuam. Outros 250 suspeitos ainda são procurados. Para evitar novos protestos e manifestações, a segurança foi reforçada hoje no local. O presidente Biden esteve no Capitólio e, durante o discurso, acusou o antecessor de provocar a invasão. Sem citar o nome de Trump, Biden disse, pela primeira vez em nossa história, um presidente tentou impedir a transferência pacífica do poder quando uma multidão violenta violou o Capitólio. Em nota, o ex-presidente Trump escreveu, Biden que está destruindo a nossa nação com políticas insanas, de fronteiras abertas, eleições corruptas, políticas de energia desastrosas, mandatos inconstitucionais e fechamentos devastadores nas escolas. Usou o meu nome para tentar dividir ainda mais a América. Esse teatro político é apenas uma distração para o fato de que ele falhou completa e totalmente.
1: Veja seguir as chuvas pelo país. No interior de São Paulo, a força da água derrubou essa ponte e arrancou o asfalto.
0: E também com a crise econômica, muitos argentinos dependem de doações para ter o que comer. A produção industrial no Brasil caiu pelo sexto mês seguido em novembro, na comparação com outubro. A queda foi de 0,2%. Em relação a novembro de 2020, um ano antes, a queda é de 4,4%. Mas no acumulado parcial de 2021, o índice é positivo está em 4,7%. Os números são do IBGE. Vamos agora ao vivo a Brasília porque o presidente Bolsonaro voltou a trabalhar hoje depois de receber alta do tratamento de uma obstrução intestinal. Ele recebeu ministros e deu uma entrevista a uma TV de Pernambuco. Quem tem os detalhes é o nosso colega Matheus Escavazini. Boa noite, Matheus.
7: Boa noite, Cris, Fara e a todos. Durante a entrevista, o presidente foi questionado se o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família, será definitivo. Bolsonaro afirmou que é um projeto para este ano e, nos próximos, a decisão caberá a cada presidente. Ele também comentou a investigação do atentado sofrido por ele em 2018. Recentemente, a Justiça autorizou o desbloqueio dos telefones dos advogados de Adélio Bispo, que desferiu um golpe de faca contra o então candidato, hoje presidente da República. Vamos acompanhar.
8: Espero
12: que agora né,
8: é, a Polícia Federal realmente chegue à a, a conclusão aos, aos que eu acho que são mandantes desse crime. Tem várias... Várias suposições na minha cabeça, não vou falar porque não posso ser aleviando. E tenho conversado com a Polícia Federal no sentido de ajudá-los a, a desvendar esse crime.
0: E hoje, às 10 e meia da noite, estreia a nova temporada do Repórter Record Investiga, sob o comando do meu amigo Luiz Fara Monteiro.
1: É verdade, queridos Repórter Record Investigação, primeiro programa, com uma reportagem exclusiva e impactante sobre casamento infantil.
4: Eu pensava que de mesmo era mesmo de brincar de casinha de não de verdade. A arrozinha era areia, as pedras eram feijão. E os pés de pau eram meu marido. E meu filho era bonequinho. Agora virou realidade. Agora o modo de uma casa, a comida não é uma areia. Um arroz de verdade, uma carne todo dia que tem que se ter. Um feijãozinho. E agora um pedacinho de gente, né? Que a gente tem botão no
0: mundo
1: agora. Na estreia da nova temporada do Repórter Record Investigação.
0: Veja a seguir, parte de um prédio desaba no Distrito Federal.
1: E na série especial, após medidas econômicas desastrosas do governo de esquerda da Argentina, é cada vez maior a parcela da população que depende da solidariedade para não passar fome. Foi sancionada pelo presidente Bolsonaro uma lei com regras para proteger entregadores cadastrados em aplicativos. Essa medida vale durante a emergência em saúde pública causada pela pandemia.
0: Até novembro do ano passado, mais de 1.700 motociclistas morreram no estado de São Paulo em acidentes. Esse é o maior número desde 2015.
16: Rodrigo chegou a ficar em coma por uma semana depois do acidente, que causou ferimentos graves e fraturas em várias partes do corpo. Ao todo, foram mais de três meses em recuperação.
8: O pulso, ó, fratura exposta e o, o pé aqui ó, também, ó, fratura exposta.
16: Além dos problemas de saúde, das sequelas, o período também foi de dificuldades financeiras para o motoboy, que sem conseguir trabalhar como entregador, ficou sem renda.
8: Nós cumpro o horário, né? É, praticamente é, é tipo como nós fosse
16: tivesse que ser registrada. Durante a pandemia, por conta do isolamento social e do aumento da informalidade no mercado de trabalho o número de motociclistas circulando nas ruas e avenidas das grandes cidades correndo contra o relógio aumentou. E a consequência são acidentes como esses.
7: Há muita morte, né? Porque a moto já é um, um, um veículo frágil, né? Onde que o... O para, não tem para-choque, para-lama, o para-choque do acidente da moto, infelizmente, é o corpo do, do motofretista.
16: Até novembro do ano passado, mais de 1.700 motociclistas morreram em ruas e avenidas do estado de São Paulo. Esse é o maior número desde 2015. Para as entidades que representam o setor, até mais importante que o pagamento de seguro por parte das empresas de aplicativo, é a valorização da profissão cumprimento de leis
7: que já existem. O importante mesmo seria que, os, que o governo, tanto federal, municipal e estadual, fizesse com que essas empresas de aplicativo cumprissem as leis vigentes. Ele teria um direito trabalhista, uma remuneração justa e uma seguridade de qualidade.
16: De acordo com a lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, as empresas de aplicativo agora são obrigadas a pagar seguro ou dar assistência financeira para os entregadores, ciclistas ou motociclistas cadastrados. Os benefícios valem para os casos de Covid, afastamentos temporários, invalidez ou morte em acidentes durante a jornada de trabalho.
0: Uma assistência financeira é, com base nos, nos três últimos, nas três últimas rendas mensais, né? que é aquele operador tirou através do aplicativo. Aquele operador que trabalhava de forma autônoma, ele ganha direitos e passa a ter um resguardo legal.
5: Né?
1: E um dia depois da de a lei ser sancionada, um dos maiores serviços de entregas para restaurantes avisou que vai encerrar as atividades no Brasil no começo de março. A empresa continuará no país em outras frentes e disse que o fim das entregas de comida não tem relação com a alteração na lei.
0: No Rio de Janeiro, uma criança morreu durante um tiroteio entre policiais militares e traficantes na comunidade da Baixada Fluminense. Outras duas pessoas também foram baleadas. Quem tem as informações é o repórter Pedro Paulo Filho, que tem todos os detalhes. Boa noite, Pedro Paulo.
8: Boa noite, Cris.
1: Boa noite a todos. Olha, segundo a polícia, esse confronto começou quando policiais que faziam patrulhamento foram atacados a tiros por criminosos que atuam nessa comunidade aqui em Queimados. O garoto Kevin Lucas dos Santos Silva, de seis anos, foi baleado e morreu ao dar entrada na unidade de saúde. As outras vítimas são duas meninas de 9 e 13 anos que foram levadas para hospitais da região. A mais nova levou um tiro de
8: raspão. E a garota de 13 anos, nesse momento, passa por uma cirurgia. Bom, segundo a família, a família nega a versão dada pela PM. Segundo eles, as crianças estavam brincando no quintal de casa quando os agentes chegaram atirando. Uma perícia está sendo realizada no local. Crise, Fara.
0: Gravíssimo, Pedro Paulo. Obrigada.
1: No Distrito Federal, um prédio de quatro andares cedeu parcialmente.
0: Nenhum morador se feriu, mas as estruturas podem ter novos desabamentos.
4: Os bombeiros começaram a tirar as pessoas do prédio às 10 da manhã. Às 2 da tarde, pedaços da estrutura começaram a se soltar e, de repente, os pilares cederam. Os moradores contam que foram avisados às pressas para deixar o local.
2: Chegou falando para pegar os documentos e roupa e sair correndo. Aí todo mundo já foi tentando tirar, tentando tirar os animais né, lá de cima e todo mundo correu para a rua.
4: Segundo os moradores, 50 pessoas vivem aqui no prédio. São dezenas de famílias. O edifício é de uso residencial e comercial. O Corpo de Bombeiros descartou a possibilidade de vítimas, mas afirmou o seguinte. Apesar dos três andares estarem intactos, a situação aqui no local é bastante crítica e novos desabamentos podem ocorrer a qualquer momento. Os bombeiros e a Defesa Civil passaram a tarde avaliando a estrutura do local. Haviam evidências
11: é, contundentes de que o prédio estava com problema. Então, vigas e pilares do pavimento térreo é, estavam é, se desfazendo. Né?
4: No entulho, sofá, máquina de lavar, pertences pessoais de quem ainda não acreditava no que aconteceu.
15: O está despedaçado. Por quê? Tudo que nós tínhamos de bens materiais estava lá. Tudo. Nós não temos nada, nós não temos
0: mais nada, nem, nem um cojão para dormir.
1: De acordo com a administração regional da cidade de Itaguatinga, o prédio é irregular e o proprietário deve ser autuado e multado.
0: Cinco policiais que atuavam em um presídio de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, foram presos nesta quinta-feira.
1: Eles são suspeitos de receber propina para permitir a entrada de itens proibidos na carceragem e até mesmo de facilitar fugas.
10: Foram duas operações contra o crime organizado. Uma para prender traficantes de droga.
12: Polícia! Polícia!
10: Polícia! e outra dentro deste presídio estadual. Em algumas celas foram encontrados fardos fechados de bebida alcoólica, além de celulares e dinheiro. Durante a varredura no presídio, cinco policiais que já eram investigados por corrupção foram presos. Segundo o departamento que combate o crime organizado em Mato Grosso do Sul, eles recebiam dinheiro para conceder regalias aos presos. Teriam até mesmo facilitado a fuga de detentos. Segundo a Polícia Civil, os agentes auxiliaram na fuga destes dois internos no fim do ano passado. Câmeras mostram os presos saindo pela porta da frente do presídio. Uma das suspeitas é que os policiais façam parte de organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas na fronteira entre os dois países.
1: O aumento acelerado nos casos de Covid está gerando um verdadeiro caos na saúde pública da cidade do Rio de Janeiro.
7: Os cariocas acordaram com medo e querendo saber se estão com Covid. Foi uma corrida pelo teste rápido e de graça. Mas antes do resultado, filas. O sistema público da capital deu um nó.
17: Sei cinco horas da manhã de
12: casa.
7: Em uma das arenas do Parque Olímpico, fila do lado de fora e duas horas de espera. E teve gente que precisou ter ainda mais paciência. Nesse posto, na Zona Oeste, foram três horas até ser chamado.
18: Tem gente que é prioridade,
4: que está na fila também. Tem gente passando mal na fila. É, eu acho que é uma falta de organização
14: muito grande mesmo. Por isso que está demorando muito.
7: Muitos moradores também procuraram essa outra unidade em um bairro próximo. Ciro perdeu o dia de trabalho e não tinha ideia de quando seria atendido.
6: Estou aqui desde de manhã, né? tentando fazer o teste. Mas até agora nada, um dia perdido. Não fiz o teste ainda, não trabalhei.
7: Doze pontos de testagem foram montados na capital. Em alguns locais, o serviço é dobrado, porque também é aplicada a vacina contra a Covid. Em Copacabana, o mesmo cenário: muita gente e três horas em pé.
8: Deveriam ter feito mais é, posto para poder minimizar. O que está acontecendo nos postos de saúde
7: Neste posto em Botafogo, também três horas de fila até fazer o exame Super desagradável, tem
17: que ficar, mas não vejo outra solução né?
7: Com tanta procura, o posto não conseguiu organizar uma fila para o atendimento prioritário
8: Estou lá atrás, poxa. Eu... ao passo que eu deveria ter prioridade, seria uma fila melhor
7: Nos últimos quatro dias, o Rio registrou um salto no número de infectados Quase 24 mil pessoas fizeram testes. O resultado foi positivo para mais de 10 mil cariocas. A maioria com sintomas leves da doença. A última vez em que a cidade registrou esses números foi em janeiro do ano passado. Na capital, mais de 80% da população está vacinada.
2: Está com dor de cabeça, é, assim, corpo doendo. Na fila dos postos da
7: prefeitura tem de tudo. Pessoas com sintomas... Ou que precisam do teste para apresentar no trabalho. Ou até mesmo gente que, estando bem de saúde, quer saber se está infectado ou não. Uma realidade que, segundo especialistas, mostra que a nova variante pode levar as autoridades a repensar as medidas restritivas.
9: As máscaras deveriam ser as últimas medidas a serem flexibilizadas. Infelizmente, os poucos municípios e estados que adotaram essa medida, ao meu ver, deviam voltar atrás.
0: Uma ponte desabou durante um temporal em Barretos, no interior de São Paulo. Em apenas uma hora, choveu um terço do previsto para o mês inteiro. Parte da estrutura cedeu e abriu uma cratera no asfalto. Com a queda, uma adutora se rompeu e o abastecimento de água foi interrompido em seis bairros. Por toda a cidade, ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. Esse carro ficou submerso. Muitos motoristas foram surpreendidos pela enxurrada e acabaram ilhados. Neste flagrante, a força da água derruba uma mulher que buscava ajuda. Em outro vídeo, uma moradora é resgatada da correnteza. As enchentes ainda invadiram casas e destruíram o pavimento em algumas vias.
1: E na Bahia, as enchentes impactaram de alguma forma pelo menos 800 mil pessoas.
0: Pois é, Faria, agora que em alguns lugares a água baixou, as famílias começam a voltar para casa.
8: Esse vídeo divulgado hoje mostra uma ponte cedendo no município de Macarani, no sudoeste do estado. Duas pessoas são arrastadas pela cheia do rio. Elas foram socorridas por um morador, metros à frente. Em Itabuna, no sul da Bahia, moradores começam a tão esperada volta para casa. Nesse recomeço, o colchão foi doado. Na comunidade onde Dona Inês vive, a água subiu tanto que chegou ao telhado das casas. Agora, toda a vizinhança enfrenta o mesmo desafio, reconstruir tudo o que foi perdido.
5: Eu vou conseguir, não tudo de vez, mas
8: devagarzinho. Situação diferente de Ana Carla, que ainda está abrigada em uma escola com um filho pequeno.
17: A gente sonha em ter nosso lar de novo, nossas vidas, né?
14: Recomeçar.
8: Na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, famílias inteiras também aguardam o um momento de deixar os abrigos.
15: Eu trabalhava, tinha o meu momento de voltar para casa, reunir minha família e eu não tenho mais esse lazer assim de estar dentro de casa
8: para cuidar de minhas coisas
15: e meus bichos que morreram,
8: tudo afogado. Mais de 820 mil pessoas foram afetadas, de alguma forma, pelas chuvas que caíram na Bahia em dezembro. Cerca de 96 mil ainda estão desabrigadas ou desalojadas. A Defesa Civil já interditou mais de 2 mil imóveis em nove municípios, todos localizados em áreas de risco. Equipes de outros estados seguem ajudando a população. De Maricá, no Rio de Janeiro, chegaram dois caminhões com 11 toneladas de doações feitas pelos moradores.
16: Tivemos uma viagem de 1.250 quilômetros para vir aqui ajudar a cidade que mais está precisando no momento.
0: Em Santa Catarina, um temporal provocou alagamentos e prejuízos. O tornado que atingiu a cidade de Timbó, na região metropolitana do Vale do Itajaí, deixou pedaços de telhados retorcidos. O muro dessa residência caiu. A força dos ventos chegou a 150 km por hora. Nem os cabos da rede elétrica e de telefonia resistiram. Um dos galpões dessa empresa ficou destruído. O telhado desta madeireira foi arrancado por inteiro.
1: No Maranhão, as chuvas transbordaram e os rios deixaram centenas de desabrigados. Algumas cidades declararam estado de emergência. Cidades como Imperatriz, Mirador e Grajaú apresentam condições mais alarmantes devido às cheias dos rios Tocantins e Itapecuru. A água invadiu casas e estabelecimentos. Em Mirador, cerca de 6 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas.
0: Com chuvas em várias partes do Brasil, vamos saber com a Lidiane Sayuri como estão os níveis dos principais reservatórios de abastecimento
18: do país. Boa noite, Lidia. Como é que está a situação? Preocupante por incrível que pareça, viu, Cris? Boa noite para você, Fara, para quem nos acompanha. Apesar do grande volume de chuva, a água não está caindo onde precisa. Apenas o descoberto no centro-oeste tem um cenário mais equilibrado, com aumento de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o reservatório do Castanhão, no Ceará, caiu para 8,16%. E o Cantareira, o maior de São Paulo, sofreu uma boa queda. O sistema opera no nível de restrição, abaixo dos 30%. Neste momento, as nuvens carregadas estão enfileiradas e atravessam o Brasil. Essa nebulosidade, quando se junta à frente fria que passa pelo litoral do sudeste, causa temporais generalizados. Atenção amanhã, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e litoral de São Paulo. O risco de transtornos é muito alto. O solo nestes locais está encharcado. Nas áreas claras, o sol brilha forte. E não chove. Em Florianópolis e no Rio de Janeiro, máxima de 26 graus. Em Teresina e Rio Branco, faz 35 com pancadas de chuva. Manhã de tempo firme em Cuiabá. À tarde, faz até 33 e chove. Esfria em São Paulo e ainda há risco de chuva forte com trovoadas nesta sexta. 23 graus. São 5 graus abaixo da média. E a temperatura continua amena até o início da próxima semana.
1: Vamos então ao Tempo Delivery. O primeiro pedido é da Dirce, de Cornélio Procópio, no Paraná, Lidiane.
18: Vamos lá, Fara. Dirce, -se, seguinte, até domingo os dias começam ensolarados e aí à tarde chegam as pancadas de chuva em pontos isolados. Nesta sexta faz até 28 graus. No fim de semana, máximas de 27 e de 26.
1: Regina e Valtemir, casal lá da cidade de Miguel Calmon, na Bahia.
18: Opa! Seguinte, casal. Faz calor nos próximos dias com pancadas de chuva à tarde. Na sexta e no sábado, máxima de 30 graus. No domingo, 31. Participe do Tempo Delivery também pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no jr. Até amanhã. Obrigada, Lidia.
1: Boa noite, Lidiane. Boa. 160 auditores fiscais do Ministério do Trabalho entregaram os cargos. A decisão é um protesto da categoria contra a previsão orçamentária de reajuste salarial apenas para os
7: policiais federais.
17: 160 auditores fiscais do trabalho entregaram os cargos de chefia e ameaçam entrar em greve.
7: Aí é uma indignação geral é, da categoria que culminou agora. É, com uma Assembleia Geral Nacional aprovada por 95% dos auditores fiscais do trabalho e levou inicialmente a né, uma sinalização para o governo de indignação da categoria.
17: Servidores da Receita Federal fazem parte do movimento. No final do ano, eles entregaram cerca de 1.300 cargos de chefia e entraram em operação padrão, que deixa os procedimentos técnicos bem mais lentos. 300 caminhões estão parados, aguardando fiscalização no posto da alfândega de Pacaraima, em Roraima, fronteira com a Venezuela. Também há cerca de 800 carretas esperando em Boa Vista e Manaus. No Porto de Santos, a carga de trigo que veio da Argentina está parada. Por causa da debandada na Receita, o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, teve que suspender, por falta de quórum, as sessões de julgamento que aconteceriam semana que vem. Apesar da previsão de reajuste para os policiais federais, o Ministério da Economia não confirma quais categorias receberão aumento. Segundo a pasta, Paulo Guedes não conversou com o governador de Roraima sobre a situação no Estado porque o ministro está de férias. O ministério informou que não vai se manifestar sobre temas relacionados ao orçamento deste ano antes da sanção. Os funcionários do Banco Central também aderiram ao movimento que reivindica reajuste salarial para compensar as perdas da inflação. Semana que vem, representantes do Banco Central terão uma reunião com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Se não for fechado um acordo, os servidores querem fazer uma paralisação para chamar a atenção do governo no dia 18.
10: O injusto é que os servidores da, apenas da polícia recebam, outros também merecem.
1: O Ministério do Trabalho e o Banco Central não quiseram comentar.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Para ganhar uma eleição majoritária, sobretudo a eleição presidencial, o PT topa fechar acordos com qualquer sigla ou qualquer político, mesmo que se trate de algum inimigo histórico mas a chapa terá de ser encabeçada por Lula ou alguém por ele escolhido. Geraldo Alckmin, por exemplo, será recebido como estadista e amigo de infância do chefão se aceitar a candidatura a vice-presidente. Caso resolva disputar o governo de São Paulo, será tratado pelo eleitorado do já candidato Fernando Haddad como mais um perigoso direitista. Sempre invocando o status de maior partido da esquerda brasileira, o PT odeia desempenhar o papel de coadjuvante. Essa megalomania vai tornando inviável um possível acerto com o PSB, o alvo do momento. O parceiro menor teria de retirar, por exemplo, a candidatura de Márcio França a governador de São Paulo. Em Pernambuco, a família do prefeito do Recife, João Campos, que comanda o PSB, seria forçada a esquecer um longo histórico de brigas para engolir Marília Arraes ou Humberto Costa, pré-candidatos do PT. A tribo de Lula só não exige o papel de protagonista em estados como o Rio de Janeiro. Em território fluminense, faltam até figurantes.
0: No noticiário internacional, a Rússia enviou soldados para formar uma força de paz no Cazaquistão. O país vive uma onda de protestos violentos. O avião de carga com os soldados decolou hoje de Moscou. Autoridades afirmam que a missão vai proteger estatais e instalações militares do Cazaquistão. Nesta quinta, a polícia da maior cidade do país divulgou que 2 mil manifestantes foram presos. Mesmo assim, os protestos continuam violentos. Pelo menos 13 agentes de segurança morreram. As manifestações começaram em oposição ao aumento no preço dos combustíveis, mas se espalharam e passaram a representar a insatisfação da população com a política e o governo.
1: E na Austrália, um tribunal vai decidir se o tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, será deportado.
14: Djokovic foi colocado em um hotel da imigração australiana, enquanto os advogados contestam a decisão de não permitir a entrada do atleta. Para entrar no país, as pessoas devem comprovar a vacinação contra a Covid. Mas Djokovic, que levanta a bandeira contra a vacina, havia recebido uma liberação especial para disputar o Aberto da Austrália, um dos principais torneios de tênis do mundo. Só que depois o governo pediu que o sérvio provasse que não se vacinou por uma razão médica. E isso fez com que o atleta tivesse o visto cancelado. Djokovic já venceu nove vezes o torneio. O campeonato começa em pouco mais de uma semana. Na Sérvia, a família do tenista saiu em defesa dele. A mãe disse que as acomodações são péssimas e que o filho está sendo tratado como prisioneiro. Até o presidente sérvio se manifestou classificando a situação como uma perseguição política. Quem também falou sobre o caso foi o tenista espanhol Rafael Nadal. Ele disse que sente muito pela situação, mas que todos são livres para tomar as próprias decisões e precisam enfrentar algumas consequências.
13: Há consequências.
14: A inflação
0: descontrolada na Argentina provocou uma alta inédita nos preços dos alimentos. E a cada dia. A menos comida na mesa dos nossos vizinhos.
1: Na série especial de hoje, você vai ver que muitas famílias dependem da solidariedade para não passar fome.
9: A escalada nos preços está deixando muitas pessoas com fome na Argentina. Quem consegue ir às compras não tem previsão de quanto vai gastar. O leite, por exemplo, teve uma alta de mais de 60% no último ano. Nesse bairro pobre de Buenos Aires, os moradores contam com a solidariedade para não começar o dia sem ter o que comer. O projeto social entrega leite para quem mais precisa. Funciona assim. Essas voluntárias fazem pães, em casa mesmo, e que são vendidos na pequena sede do projeto. Com o dinheiro arrecadado, elas compram leite para ser doado aos moradores mais pobres da comunidade. Por mês, eles distribuem cerca de uma tonelada. Florinda, todos os dias, traz a vasilha para encher de leite e levar para a família. Ela trabalhava como empregada doméstica, mas a pandemia a fez ser demitida. Ela conta que já não consegue comprar leite no supermercado.
16: É muito caro.
9: É muito caro e nós não temos dinheiro. A vida por aqui é difícil, falta de tudo. As pessoas que dependem do projeto lutam para ter o mínimo à mesa. É o caso de Dona Marta. Ela também recorre à ajuda diariamente. E a doação de leite faz a diferença na vida dela.
2: E sim, porque
3: se não está estou.
9: Se não tivesse isso estaríamos com muitos problemas.
3: Mas mal que estamos
9: passando. Pergunto é se às vezes falta alimento. E ela me responde emocionada. É muito difícil. Você vai entender quando entrar em casa. Sei,
14: entrar na minha casa
9: Dona Marta trabalhava vendendo comida antes da pandemia. Mas depois da Covid-19, perdeu o que havia investido. E agora diz que não tem mais dinheiro para tocar o negócio. Também não consegue emprego.
3: Porque já tenho 60 anos.
9: Já tenho 60 anos. Aqui os mais velhos não têm chance, ela diz. Ela mora neste pequeno cômodo com a neta, de 17 anos. A jovem é quem paga o aluguel de 3 mil pesos, cerca de 160 reais por mês. Elas não têm fogão, nem geladeira. O leite que recebem tem que ser bebido no dia. A não ser no inverno, aí não faz calor e o alimento não estraga. Diante de tantas dificuldades, Dona Marta ainda acredita em dias melhores.
3: Eu tenho, esperança.
9: tenho esperança que Deus ajude a todos nós. Deus nos
17: ajude a todos.
9: César é coordenador do projeto que oferece leite aos moradores. Ele diz que as pessoas estão mais pobres que antes. Já... Dinheiro já não é suficiente. A Argentina decaiu lamentavelmente. É o que acontece nessa casa. A renda da dona Cacilda e do marido nunca dá para as despesas. O casal está doente, ela mal enxerga e os dois gastam bastante com remédios.
14: Por
9: causa do meu olho, não trabalho e tenho que cuidar do meu marido o tempo todo. E tem ainda um outro problema que para eles é mais grave, a violência que há no bairro. Dois filhos deles foram assassinados.
5: Essa é uma dor incomparável.
9: É uma dor incomparável. Todos os dias me machuca.
5: Quando chega fim de ano, eu
8: já estou vendo.
9: A pensão que dona Cacilda e o marido recebem mal dá para comer, para sobreviver, eles contam com a ajuda da filha, a Hilda.
13: Está muito caro todas as coisas.
9: Tudo está muito caro. A carne, o frango, o óleo, subiram demais.
13: Subiu muitíssimo.
9: Em outro extremo da capital argentina, é hora do almoço nesta comunidade. Na porta do projeto social, moradores de todas as idades aguardam em uma fila. A gente está acompanhando o Fernando, já vai chegar a hora de que ele vai ter acesso aqui à comida diária. Praticamente todos os dias ele estava me dizendo que é melhor, às vezes, pedir comida, porque emprego na Argentina infelizmente não tem. A família espera? A família espera. E com isso aqui escapamos do sufoco, dizer. Salvamos el apuro. Chega a vez de Fernando. Aqui ele vai levar pão, vai levar uma quantidade de sopa e disse que se tiver uma sobremesa vai ajudar. A comida dá para alimentar cinco pessoas. E Fernando terá que caminhar por dez quadras para chegar até a casa onde mora.
12: Que o tem a culpa.
9: Digam que o governo é o culpado. Desabafa. Como ele, muitos vêm em busca de alimentos para suas famílias. É um movimento frenético de pessoas que dependem do projeto para fazer pelo menos uma refeição por dia. Na cozinha, os voluntários não param de trabalhar. Um alimento que sempre fez parte da mesa do argentino, como a carne, teve o menor consumo dos últimos 100 anos e, em média, cada argentino comeu em 2021 3 quilos de carne a menos que em 2020. Para compensar o aumento de custos, o governo de esquerda de Alberto Fernandes decidiu interferir na economia e congelar preços, o que não funcionou.
10: Sempre que o Estado interviene na economia, tem um custo essa medida. A menos que o benefício seja muito óbvio, eh, melhor que não intervenga, né? porque senão o custo pode ser muito pior.
9: Hoje o salário mínimo na Argentina é de 32 mil pesos, o equivalente a 1.700 reais. Mas esse valor deveria ser pelo menos 40% maior para garantir o mínimo às famílias. E como muitos estão na informalidade, esse valor ainda é um luxo distante. A cada dia, a dependência dos refeitórios comunitários é maior. Para quem precisa, essa ajuda é muito mais que um prato de comida. É a esperança de dias melhores. O Jornal da Record termina
1: aqui.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, A Luta com Deus. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Excelente noite para você e até amanhã.